2: La información de último momento en el referente informativo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco indicó que antes de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno están ante ataques irracionales violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano en el primer mensaje que emite desde la desaparición de los jóvenes Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández el aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, exigió a la Dirigencia Nacional de Morena dejar de simular y tomar medidas contra el acarreo y guerra sucia realizada por Claudia Sheinbaum. El proyecto de presupuesto que trabaja el Instituto Nacional Electoral para 2024, que asciende a 37 mil millones de pesos, es excesivo y podría ser reducido hasta en 10 mil millones de pesos, afirmó López Obrador. Un juez vinculó a proceso a los seis trabajadores del Centro Nocturno Black-Royce, ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, quienes fueron detenidos por su presunta participación en la muerte del empresario Arenas Saiz, quien perdió la vida el pasado 6 de agosto en el establecimiento. Se formó la tormenta tropical Hilary al sur de las costas de Guerrero y Colima. Al menos 17 soldados murieron en una emboscada yihadista en Níger, antes de una reunión de jefes militares de países de África Occidental el jueves, sobre una posible intervención armada para restituir al presidente Mohamed Bazoum derrocado por un golpe de Estado. La policía española arrestó a cinco turistas franceses y un suizo por presuntamente violar a una mujer británica de 18 años en la isla de Mallorca. La violación ocurrió la madrugada de lunes en Magaluf, un punto turístico en la localidad de Calvía.
0: on the purpose
3: Gracias que nos acompañe, una tarde muy complicada la de hoy, eh, porque buena parte del día, fíjese, anduvo la amenaza de lluvia y tardó en llover y también tengo la impresión de que bajó la temperatura, es algo ahí como que me, me parece que pasó, bajó la temperatura y entonces este, no mucho, yo sé que en Monterrey se han de morir de la risa de nosotros, diciendo, o en Mexicali, ¿no? que ya ve que luego, en Coahuila en Monclova, bueno. Pero bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole mucho que nos acompañe en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en eh, el, el referente de la tarde en 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, mire, hay este... Hay, eh, hay muchos asuntos que hoy han causado controversia, ¿no? Y me parece que pues en algunos casos tiene lógica la controversia y sí merece un análisis, una revisión de las cosas. Pero, pues bueno, digamos, yo entiendo que cada quien podrá sacar sus, este, sus conclusiones. Eh, lo que ha sido hoy muy comentado eh, son, son dos cosas. Lo primero, que es muy comentado, es lo que tiene que ver con eh, el hecho de que los jóvenes desaparecidos en en Lagos de Moreno, pues este, seguimos sin saber exactamente cuál fue su destino, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Eh, la verdad, que es, digamos, a mí me parece que lo mejor en estos casos es utilizar eh, la palabra desaparecidos, porque todavía no, no, no tenemos elementos, por más que digan que se pueden ser, que no pueden ser personas que han aparecido, sobre todo una en la cajuela de un automóvil, que era de ellos, este es muy difícil saberlo, ¿no? Porque quemaron el automóvil y requiere un poco de tiempo tomar una un, tener una opinión, ¿no? este. de carácter médico, este, de los forenses, para poder tener una opinión muy acabada o acabada precisamente de, de ello. Entonces, eh, lo que le. lo que sí le digo es que eh, le, le, a ver lo que sí coloco pues, de manera muy clara eh, ante usted es que eh, es evidente que estamos ante un hecho que, que todavía no queda claro qué fue lo que pasó eh, podrían algunos utilizar esta expresión es un asunto de los malos entre ellos, algo habrán hecho ya sabe que eso se da mucho para tratar de muchas veces evitar la o de exonerar o de pasar por alto o de tratar de justificar la acción de las autoridades no es bronca de ellos no así de sencillo como si no fuera bronca de todos pues muy, muy, muy a la manera de, del señor gobernador del estado de veracruz no pues están peleando la plaza no entonces no importa mátense y que se mueran otros etcétera entonces yo yo realmente le quiero decir que a mí a mí no, no me alcanza no tengo TV elementos como para poder opinar y yo supongo que muchas personas que están en lo mismo eh, este, estarán en la misma vía no queda claro exactamente qué es lo que pasó y más aún mientras no se encuentre a los jóvenes Fíjese, todos oscilan entre 19 y 22 años amigos de toda la vida amigos incluso de la infancia Futbol, futboleros eh, trabajadores eh, las familias muy cercanas a ellos. Y yo le diría que aquí hay una variable que me sorprende un poco, porque en general, cuando pasan estas cosas, de repente uno no sabe ni quiénes son las personas que desaparecieron, las personas que murieron. Pasa el tiempo y de repente aparece un familiar o alguna cosa así, ¿no? Es como una constante, no se sabe bien a bien eh, qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando. Eh, con ellos, de dónde vienen de dónde proceden, parecieran vidas anónimas, ¿no? O sea, como si no importaran las vidas, bueno pero aquí lo que, lo que sucede es que en este caso, de, particularmente de Lagos de Moreno, han aparecido las familias inmediatamente o sea, cuando es, los papá, uno de ellos dijo papá, voy para allá, ¿no? Y entonces eh, eso, eh, ¿eso qué quiere decir? que están ahí eh, presentes y que Tenían un seguimiento de sus hijos, ¿no? Y otros decían, llegó como a la una, y así, pero todos, ¿no? Más o menos, además conociéndose entre ellos y conociéndose también entre ellos, pues todo lo hace también de familias que se conocían entre ellas, pues todo hace muy confuso todo, todo el derrotero de las cosas que están pasando. Entonces, ¿todo esto por qué se lo digo? Porque... Eh, no sabemos si se andan matando entre ellos, no sabemos si se andan peleando la paz, no sabemos si los muchachos están metidos en algo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla sobre ello, y cómo la autoridad desde su tribuna se refiere a ello eh, yo no creo que el gobernador de Jalisco esté encontrando la solución, la verdad pero sí encuentro que busca de la manera más eh, cuidadosa referirse al tema no pero también Aquí hay algo que no perdamos de vista. Están pasando cosas que rebasan desde hace tiempo al estado de Jalisco en cuanto a su autoridad. Y ya podemos decir mil cosas. Podemos decir que es una ruta, que lo que usted quiera. Pero ahí han pasado asuntos particular, particularmente lamentables, diría yo, de lo que, de lo que está pasando en todo el país en un estado... Bueno, en, en un estado todos los estados son importantes, pero es un estado que significa mucho, densidad de población, producción, este, con, una, eh, con, una, este, con, con una historia, eh, es un estado céntrico, en fin, ¿no? Y le insisto, tiene que ver con muchas variables al mismo tiempo. Insisto, no sé, se, quiero, quiero ser como enfático de que por ningún motivo se piense que hay estados más importantes que otros. Lo que pasa es que hay estados que tienen un gran peso en términos de la mirada, por su densidad de población, por lo que usted quiera, que llaman la atención y que uno se detiene más en ellos que en otros. Bueno, todo esto se lo digo porque lo que acabó sucediendo el día de hoy es que hacia el final de la mañanera, hacia el final de la mañanera, al presidente no le habían preguntado sobre este asunto entonces eh, por alguna razón no se lo habían preguntado ¿eh? la verdad y yo creo que pues bueno los periodistas, más allá de este exceso de elogio de uno de los periodistas al presidente, no porque el presidente no se lo merezca sino que no creo que sea el lugar para, para llevar a cabo bueno, ¿qué lugar es? ¿Qué lugar no es? No sé. Pero bueno, yo, yo no, no lo comparto, punto. Pero lo que sí le puedo decir es que eh, al preguntársele al presidente sobre Lagos de Moreno, el presidente dijo, no oigo. Y, este, y es evidente que el presidente estaba escuchando, ¿no? Porque luego contó un chiste, incluso también con algo de sexismo, me parece. Este, pero el presidente dijo, no oigo, no oigo, se dio la vuelta y se fue. Hay quienes dicen que ya había acabado, ha terminado la mañanera. Efectivamente se había terminado. Pero el presidente escuchó perfectamente el planteamiento. Y para hacer el tamaño de asunto, me parece que el presidente debió haber respondido. No de la manera en que lo hizo. Pero eso es lo que yo creo, ¿eh? eso es lo que yo creo. Pero yo le diría que la forma en que lo hizo, sí creo que fue, yo le diría, bastante distante distante del sentimiento de las familias. Y yo creo que eso en, en un gobierno uno siempre espera siempre espera un en este sentido un, una cercanía, ¿no? Son nuestros gobernantes, es nuestro presidente. No 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 este yo supongo que mañana algo dirá el presidente y volverán a decir que se le ataca, etcétera. Pero yo creo que no. Yo creo que en este caso sí habrá quien tenga filias y fobias, pero yo sí alcanzo a ver una, una respuesta desafortunada del presidente. Independientemente de filias y fobias. Digamos, yo creo que fue una salida en falso. Punto. ¿De qué tamaño es la salida en falso? Pues no es nada grata. Nada grata por la circunstancia. Y entiendo también que hay quien le señala al presidente y se van encima de él. A mí me parece que es una salida en falso, desasiada y que es un tema muy delicado que merecía a pesar de que ya había acabado la mañanera una respuesta distinta de la que le hizo no, no hago escarnio de la respuesta del presidente, sino más bien me inquieta y me preocupa la respuesta del presidente como ciudadano y en función de los hechos concretos que se suscitaron el fin de semana en Guadalajara en Lagos de Moreno y que no sabemos todavía qué es lo que sucede y que es algo que de nuevo pone en evidencia circunstancias de carácter eh, político, de carácter de en materia de seguridad, etcétera en las cuales estamos todos involucrados, pero la autoridad que ejerce la autoridad que rige la autoridad y que es parte del Estado mexicano, tendrá que tener respuestas diferentes, bueno esto que, que le planteo este que, que yo le diría eh, yo le diría que, que hay que tener mucho cuidado porque esto puede crear condiciones de mirada de las cosas que, que podrían parecer que hay una displicencia o una falta de atención o de sensibilidad por parte de la autoridad. Y esto, eh, yo diría, yo supondría que para un presidente como el que tenemos no es un asunto que pase tan fácilmente de largo. Eso es lo que yo creo. Punto. Bueno, ese es uno de los asuntos. Eh, vamos, tenemos varias cosas. Nomás le, le digo la otra. Yo... Plantearía respecto a lo que dijo hoy Marcelo Obrar una disyuntiva. A ver, señor Marcelo Obrar Casaubons, ¿va en serio o anda nomás amenazando? Ahí lo dejo. Si va en serio, ahora sí que vamos a actuar como somos o como caballeros, como diría Cantinflas, ¿no? Pero yo creo que se tiene que echar para adelante. Y si usted está tratando de tender la cama, para una decisión que va a tomar, se vale usted claramente dijo que no le importaba que solamente, que no iba a salir a Morena por ningún motivo, pero que no iba a aceptar ninguna, ningún tipo de chanchullo eso lo dije yo ¿no? bueno eso que le estoy diciendo como para que lo pensemos no por lo que dijo hoy Marcelo Obrer a las once y veintitantos de la mañana bueno, vámonos a las cosas que traemos si le parece y vamos a hablar primero con todo y lo que tenemos de algo pues importante, ¿no? ¿Usted sabía que hoy es el Día del Peatón? Bueno, punto y seguido. ¿Tiene una idea cuántos peatones nos estamos de repente cruzando las calles y estamos al borde del knockout efectivo con todo y cuenta de 10? Bueno, ese es uno de los muchos temas. Día Internacional del Peatón. Vamos a hablar de ello.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, quiero agradecerle a Stefan Brodziak, quien es Coordinador de Calidad de Aire y Seguridad Vehicular en el Poder del Consumador. Stefan, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Javier, muy, buenos, muy buenas tardes, perdón, y un gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Bueno, se te... Se te... Perdona el si buenos días o buenas tardes porque todo el día ha sido rarísimo en términos del ambiente, ¿no? No sé Uno no sabe si es mediodía, tarde o noche, ¿no? Así ha estado. Oye, a ver, ¿qué sería importante pensar sobre el Día Internacional del Peatón ¿eh? en México?
4: Muy buena pregunta, Javier, eh, porque siempre es eh, bueno aprovechar este efem efeméride para repensar la forma de movernos y las implicaciones que esto tiene para la salud, el bienestar eh, y los efectos ¿no? en, en, en términos de mortalidad, en términos de los lo que se llama externalidades negativas en términos de lesiones y muertes por hechos viales en nuestro país. En 2020 eh, estuvimos analizando con datos del eh, Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de accidentes, eh, vimos que al menos el 70% de las muertes por hechos viales eran muertes de personas, eh, usuarios vulnerables de la vía. ¿A qué nos referimos con esto? Pues son principalmente peatones, eh, ciclistas y, de, y desde luego pues el otro gran grupo que está creciendo en cuanto a sus muertes que son eh, los motociclistas. Y esto, Javier, tiene que ver con toda una serie... De decisiones de diseño que hemos hecho con respecto eh, a lo más elemental, como la infraestructura vial, pero también en cosas más complejas, como eh, el, los dispositivos de seguridad con los cuales equipamos a los vehículos que se venden en nuestro país, las motocicletas, ¿no? o falta de eh, dispositivos de seguridad, y desde luego también en la aplicación de la ley, la interpretación que se da a los reglamentos que se tiene, eh, la la ahora recién nacida, te diría yo, Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que nos da el marco para eh, atacar de raíz las, solu las eh, los problemas que atañen a eh, los, las personas eh, usuarias peatonas de la vialidad que todas y todos en algún momento en nuestros trayectos somos peatones eh, Javier
3: a ver oye este se vive en vilo o va ganando a veces la civilidad
4: <risa> eh, pues mira tenemos muy buenos instrumentos desafortunadamente eh, como te venía diciendo eh, muchas veces queda pendiente la aplicación la aplicación de la ley, por ejemplo eh, eh, es, tenemos la ley general de movilidad y seguridad vial que ya cumplió más de un año en, en, en mayo cumplió el año y eh, falta todavía mucho eh, muchos estados por armonizar con esta ley con, eh, y con armonizar bien porque muchas veces este, no se desafortunadamente no se entiende todavía el el concepto de sistemas seguros bajo el que es el paradigma bajo el cual fue construida esta ley ciudadana prácticamente en su totalidad eh, en la cual se le da eh, prioridad a la protección de los usuarios más vulnerables porque Evidentemente son los que no solamente en México sino en todo el mundo, pues desafortunadamente más fallecen en las calles, ¿no? Sí. Entonces eh, esta parte se tiene que entender muy bien eh, para la, las decisiones que te comentaba yo de diseño, ¿no? Por ejemplo te daba el, el te doy el ejemplo ahora de la en cuanto al diseño vehicular en nuestro país nos quedó debiendo la norma 194, que es la que regula los dispositivos de seguridad vehicular, en la cual, por presiones de la industria automotriz mexicana, y por presiones incluso del gobierno de Estados Unidos, no fue posible adoptar como obligatorio el estándar de protección a peatones. Uh -huh. Y esto, eh, por ejemplo, es uno de los pendientes que nos que nos que nos que nos eh, queda de ver la regulación mexicana. Afortunadamente, ya tenemos la ley, que la ley ordena que se tiene que dar prioridad a la protección de usuarios vulnerables, ¿no? Y si proteges a los usuarios vulnerables, prácticamente estás protegiendo a todos los demás eh, tipos de usuarios.
3: ¿no? Claro, claro. Oye, tenemos nuevos, este, eh, pues diría así, actores, ¿no? Eh, en el mundo peatonal. Tenemos las bicis, tenemos las motos, los patines del diablo. Este, ¿Qué pasa con toda esa otra parte? Tenemos también eh, Metrobús, que de repente es usado por los automovilistas cuando está prohibido. Todas estas variables que también uno las alcanza a ver por viajes que he tenido, Stephen, como no sé en, Bo en Bogotá me pareció una locura, en Barranquilla me pareció una locura, en El Salvador me pareció una locura, y también hay que decirlo, en Estados Unidos parece una locura, ¿no? Para hablar de algunos casos. A ver, ¿ahí en qué andamos?
4: Um, efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, desgraciadamente nuestro vecino del norte <coughs> tampoco tiene implementado el estándar de protección a peatones, ¿no? Eh, hablando de los vehículos. Uh -huh. Y desafortunadamente, pues bueno, es eh, el... el el país cuna del, del automóvil eh, no solamente como la máquina que vemos sino también como paradigma de de, de construcción de ciudades este y la movilidad ¿no? Eh, eh, conocerás este de primera mano los, los suburbios estadounidenses este los los llamados freeways que son estas megacarreteras de 8, 10, 14 carriles no eh, para circular, para darle cabida a un modelo de movilidad que eh, pues lo hemos visto Oye,
3: como... Stephen, sí. eh, tenemos que ir a una pausa, pero no quiero terminar la conversación ¿Nos podrías aguantar tantito para que cerrar la gusto. coma? Te lo agradezco muchísimo Stephen. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con Stephen Blochek. Sí. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: final de la conversación con Stephen Brociak, coordinador de calidad del área y seguridad vehicular en el poder del consumidor. Stephen, gracias por tu tiempo y que nos aguantaste ahí unos cinco minutitos. No, con mucho gusto, Javier. A ver, cerremos. La, la cuestión es que nos quedamos con los nuevos actores que intervienen en el tránsito, etcétera, ¿No? Este los, las motocicletas. Oye, que los motociclistas también deberíamos de dar ahí un curso de civilidad al que también tenemos que entrarle en los que manejamos, ¿No? pero sí de repente este es, es eh, ahí no sé cuáles sean las reglas, pero sí de repente se pasan muchos altos, no generalizo, ¿no? Pero se pasan altos que generan luego problemas, pero bueno, independientemente de eso, hablabas también de los llamados freeways o a lo mejor podríamos decir segundos pisos en Estados Unidos y ahí fue donde se acabó la conversación adelante, Stephen.
4: Claro que sí, Javier. Sí, eh, te mencionaba que era bueno un paradigma fallido este, para eh, la movilidad, que pues bueno data de, de, de toda la historia del, del prácticamente del vehículo en, en ese país, cómo se crearon ciudades para este y, y un ordenamiento eh, territorial y desarrollo urbano eh, para fomentar el uso del vehículo, que pues vemos que es un, un tema muy 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 fallido y muy peligroso sobre todo para ahora, los tiempos que estamos viviendo, de eh, incrementos en los efectos del cambio climático y demás, pero eh, también este, por ejemplo del tema de las motocicletas eh, lo que hace falta, Javier, es una aplicación y es estricta del reglamento de tránsito tenemos un muy buen reglamento de tránsito hablando de la ciudad de en muy bien, pero lo importantísimo es echar mano de la tecnología sí. porque no se dan cabida que sean tres mil policías para los, eh, decenas de miles de kilómetros de vialidades que tenemos en Ciudad de México eh, en nuestro país y es claramente insuficiente para regular el tema eh, uno de los factores principales de riesgo que deriva en muertes y lesiones serias, uh -huh. que es la velocidad, Javier, sí. no solamente de las motociclistas sino también de los de los vehículos, del transporte de carga y de pasajeros, eh, el cual eh, eh, es un problema este, sustancial, y que eh, eh, los cuerpos policíacos son claramente insuficientes para atacar este <risa> hay que echar mano de la tecnología, lo vimos, lo llegamos a probar como ciudadanos en eh, los últimos eh, en los últimos eh, meses de la administración anterior donde se veía la aplicación ya de las fotomultas y, y este tipo de recursos que son muy valiosos, en otros países ya este, se han aplicado con, con mucho éxito y pueden ayudar grandemente a este, mejorar las condiciones de seguridad vial con las cuales debemos eh, de circular, que deben ser es, es un derecho como ciudadanos poder eh, desplazarnos con seguridad vial como lo marca ya el cuarto artículo constitucional desde desde veinte ¿no? entonces es muy importante echar mano de este tipo de tecnologías sí. pero también de de, de de todo la la otra eh, digamos ecosistema que es propio de la seguridad vial como es la la correcta capacitación de operadores y usuarios muchos operadores y usuarios de de, de automóvil y de y de motocicletas pues simplemente desconocen el contenido del reglamento de tránsito eh, o si lo conocen pues saben que viven impunes ante este, su violación saben que no les no les va a ser, no, no, no les va a pasar nada por invadir las banquetas, invadir la infraestructura peatonal, este rebasar eh, cuando los coches están andando, pasarse los altos, etcétera Entonces, este, ir a exceso de velocidad, no, no traer casco. Entonces, saben que eh, hay mucha impunidad este de, de, de parte de, 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 de todos los usuarios en general, pero sí. muy particularmente de, 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 de motociclistas. Entonces, no es que no tengamos las soluciones, o sea, están a la mano, pero el chiste es que se decida firmemente aplicarlas como ya, eh, eh, insisto lo lo pudimos ver con el tema de la velocidad en la en la en los últimos meses de la administración anterior dentro de la Ciudad de México no y eso debe de eh, echarse mano y aplicarse y explotarse para la salvaguarda de la integridad humana
3: claro 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 este eh, estuve el otro día en una ciudad en Estados Unidos en que ya se cruza de manera diagonal de contraesquina ¿No? El, ¿En el, el llamado Jaywalking. Sí, que parece que es este, un poco como en Japón, parece que lo iniciaron, ¿no? O sea, que, que cruzas de contraesquina de un lugar a otro, ¿no? Cruzas a la mitad de la calle en forma, ¿qué? ¿Transversal?
4: Ah, ya sé, ya sé, sí, como el, el cruce este, este... Eh, emblemático de Tokio, ¿no? que Andale.
3: cruzas la salida Andale. del
4: metro que sí. sales este, que en, que sales en diagonal
3: y, y en diagonal y te cruzas de lado a lado cuatro, este cuatro, una, dos, tres, cuatro diferentes vías, ¿no?
4: sí bueno, o sea todos los progresos, o sea si, si te da la capacidad el flujo peatonal claro. para tener un, un, un cruce de esa naturaleza y lo puedes verdaderamente contener, dar las condiciones Javier, sí. para que puedas contener el flujo vehicular y tener una fase digamos peatonal que te dé ese, esa distancia, ese tiempo, pues me parece genial ir este lanzándonos en ese, en ese sentido, ¿no? Y lo, lo estamos viendo ya en el mundo, este Javier, muchos, muchas ciudades, por ejemplo en Europa, sus centros ya los están cerrando la circulación de vehículos, ya los están este, dejando eh, exclusivamente peatonales y eso tiene muchísimos beneficios para la ciudad, para la población e incluso para el comercio como lo vimos eh, aquí en nuestro propio país con la calle de Madero
3: sí. este
4: que se incrementó las ventas eh, muchísimo eh, tanto así que el propio 16 de septiembre quiso hacer una
3: una cosa para incrementar
4: la, sí. la, la, las bondades peatonales de, 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 de la calle sin llegar a, a ser totalmente peatonal
3: te mando un gran saludo, Stefan Broczyak. Gracias que estuviste con nosotros.
4: Con muchísimo gusto, estimado Javier. Muchos saludos a ti y a tu auditorio.
3: Dale, un abrazo, gracias. 1738 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, en las interpretaciones y conjeturas políticas de lo que pudo de significar lo que esta mañana. Marcelo Obrada, a las 11 y 20, por ahí así, dijo respecto a la crítica seria en contra del desarrollo del proceso interno de las corcholatas. Jorge Algovin es consultor y analista político. Jorge, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, mi querido Javier. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: A ver, te lo planteo así. ¿Va en serio o es una amenaza?
5: Mira, lo que vimos hoy hace unas horas... Es una rueda de prensa donde el canciller Marcelo Ebral lo que está haciendo es una eh, rueda de prensa que huele a ruptura. Se acabó el LAMLOV en el proceso interno de Morena y estamos viendo que los cuchillos están saliendo y que a medida que se acerca la fecha, que es el 6 de septiembre, para elegir al próximo coordinador o coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación, Estamos viendo que se acelera el paso y hay unas acusaciones serias, Javier, déjame decírtelo así, acusan el uso de recursos públicos eh, a través de la intervención de la Secretaría del Bienestar, lo cual eh, en términos lisos y llanos sería una afectación al artículo 134 constitucional, se habla de un acarreo monumental por parte de Claudia Sheinbaum, y por otro lado de encuestas pagadas, y entonces aquí también habrá que decir que lo que hace hoy en esta rueda de prensa Marcelo Brad es declararse como el próximo ganador del movimiento y cerrar justamente la competencia entre él y Claudio sheman y algo que es muy interesante y, y a partir de lo que tú señalas. Pareciera que es una amenaza, pero con tintes también de eh, señalar que viene algo que... Dice, permitan que la ciudadanía elija porque de lo contrario será un desastre para Morena. ¿Esto cómo lo podemos leer? Como una futura ruptura de parte de Marcelo si no obtiene el triunfo en el proceso interno y veremos qué ocurre. Si se mantiene dentro del movimiento o busca una opción que esté fuera del de movimiento de la cuarta transformación y esto también traerá consecuencias importantes, no tanto por las respuestas que han dado las propias corcholatas sino que habrá que esperar el día de mañana cómo responde el presidente López Obrador y cuál será la reacción desde Palacio Nacional en la mañanera para ver si realmente se mantiene la unidad o hay una reacción por parte del de centrismo, como lo podríamos estar denominando en
3: esta ocasión. Da la impresión de que a ver, eh, ¿entró en un terreno eh, Marcelo Brard, del cual es muy espinoso, escabroso, pero va a estar difícil salirse tan fácilmente de él, no? ¿O cómo ves?
5: Va a estar muy complicado, Javier, porque él ya decidió fajarse eh, en una pelea que va perdiendo por puntos en términos pugilísticos. Ha decidido ya meter los codos, la cabeza, este, ocupar todos los medios que tenga a su alcance para poder este, derribar a lo que parece ya un resultado cantado, que es Claudia Sheinbaum erigiéndose como la nueva responsable y coordinadora del movimiento de la cuarta transformación por lo tanto, veremos en los próximos días, cómo también jugarán las otras corcholatas, en este caso, por ejemplo Adán Augusto, que eh, hoy ha dicho que hay que tener paciencia y por otro lado, también señaló que no hay que hacer bulla cuando la gallina es tuya, en un dicho popular por parte de Adán, y por otro lado, lo que hemos visto por parte de Claudia Sheinbaum, es mantenerse apegada al libreto y decir que ella no va a hablar mal de sus contrincantes contrincantes, de sus compañeros, y que además ella está confiada y que dice que desde hace un año las encuestas la dan como ganadora. Por lo tanto, niega cualquier acusación por parte de, de Marcelo, pero me parece que esto ya comienza a calentar el, el propio proceso interno de Morena, que había estado muy aburrido y todo había estado centrado en la oposición, con Xochitl Galvez, y por lo tanto, veremos cómo ambos bloques comienzan a hacer las operaciones cicatriz de cara a la elección ya de en el caso del frente el 3 de septiembre de su responsable y por otro lado tendremos al oficialismo eligiendo a su coordinador o coordinadora el próximo 6 de septiembre.
3: ¿El presidente pierde el control del proceso o qué piensas?
5: parece que en esta ocasión el presidente no la tendrá fácil, está perdiendo, eh, si lo queremos decir, el control, se están saliendo uno de los actores del de justamente del propio libreto y sobre todo a partir de lo que comentaba hoy Marcelo Braz, cuando recuerdo cuando en el año 2012 le deja la candidatura al propio López Obrador a partir de 32 cuestionarios donde él señala que tuvo la grandeza de poder darle la, la elección presidencial y esto también pues eh, rompe con las propias reglas que se habían dado desde el Palacio Nacional y también con este proceso terso que esperaba el presidente López Obrador de cara a la unidad. Por lo tanto, se compromete la unidad y el presidente tendrá que demostrar una vez más de qué está hecho y se sigue manteniendo el liderazgo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y en términos coloquiales te diría que se acabó la alegría, el amor y sobre todo el AMLO en la tierra prometida, en el paraíso de la cuarta transformación.
3: ¿Encuentras que Movimiento Ciudadano pone buena cara ante esto?
5: Me parece que sí, sobre todo porque Movimiento Ciudadano ha seguido una política del cascajo, en términos coloquiales también te lo diría así, donde siempre ha buscado eh, retener al segundo lugar o quienes salgan descontentos de sus propios partidos políticos y a pesar de que Dante Delgado haya dicho que no hará alianzas y que no recibirá a candidatos de otros partidos políticos, me parece que está cantado para un próximo diálogo de MC y sobre todo también habrá que tomar en cuenta que si PRD sigue con estas discusiones también en parte eh, de los resultados del frente, podría ser atractivo para ellos poder unirse a Movimiento Ciudadano, por lo tanto yo diría que las opciones están abiertas todavía no hay nada definido y pues las alianzas se irán reconfigurando de cara al proceso electoral, por lo tanto yo no cerraría la puerta a que Movimiento Ciudadano le abre la puerta a Marcelo, recordando pues que ya Marcelo ha formado parte de las filas de MC hace algunos años.
3: ¿En qué acabará esto?
5: Me parece que lo que acabará, eh, como lo hemos comentado, Javier, es en gritos, son... Esa unidad de la que tanto se habló está comprometida y me parece que nadie estará contento si tomas en cuenta que hay grandes posibilidades de que Morena pueda obtener el triunfo en el año 2024, a pesar de la irrupción de Xochitl Galvez, me parece que será una elección de Estado y que realmente pone a tiro de cañón y sobre todo en el proceso interno de Morena, quien salga elegido es muy probable que tenga una enorme posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta de la República sin descartar tampoco lo que pueda hacer el Frente si dejan pasar a Xochitl Galvez y sobre todo si los partidos políticos deciden que sea una candidatura ciudadana y que permitan que las organizaciones también se empoderen dentro del Frente. De lo contrario si seguimos con una estructura partidista me parece que el Frente también acorta sus posibilidades de triunfo.
3: Te mando un gran saludo Jorge Alcobín. muchas gracias, buenas tardes. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Javier. Gracias. Ahora 17.46 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional, el director de MB Consultores. Gracias, Manuel. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Javier, muy buenas tardes.
6: Un saludo a ti y a tu auditorio, pues eh, con ¿sí? las
3: noticias. ¿Cuál es eh. tu hipótesis? de eh, lo que pudo haber pasado en Lagos de Moreno. Pues
6: mira, contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que era una disputa entre criminales y estaban personas Ajá. ajenas a la rivalidad en medio y, y fueron sorprendidos o que, o que los confundieron, me parece que aquí estamos reviviendo algo que ya se había registrado en 2010 en San Fernando, Tamaulipas donde empezaban a, a reclutar por la fuerza voluntarios para sumarse a filas del crimen organizado, lo que se conoce como la leva. Yo, desde lo que he estado organizando de, de información pública disponible, pues no no puedo más que llegar a esa conclusión, porque eran jóvenes que eh, en apariencia no tenían ninguna conexión con actividades criminales, unos estudiaban, otros trabajaban, este se reunían entre ellos, eran de la comunidad, o sea, nada extraordinario que dijéramos los confundieron o, o el lugar estaba en disputa. Aquí me parece que, que estamos viendo esto que ya ocurrió hace 13 años y que no, no se había registrado ya desde aquella fecha y que muestra un, un nivel más de gravedad eh, en, 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 la, en la dinámica de los grupos criminales, pues que a mí me parece que tienen la certeza que lo más que va a hacer el gobierno de la República es acusarlos con sus mamás entonces sí, sí me parece que, que estamos en una etapa mucho más preocupante Que otros casos anteriores Yo tendré esa hipótesis que, que fueron, los vieron, fueron por ellos Y están este, pues en esta idea como de, de reclutamiento forzado Sobre todo esto que ha trascendido Que supuestamente los pusieron a, a, a luchar entre sí Y, y, y a uno obligar a otro a privar de la vida Entonces esto es muy similar a lo que se vivió en 2013 y, y me parece que sería por ahí, no no identifico otro elemento que nos refleje este, algo distinto hasta ahora.
3: La, da la impresión, decía yo al inicio, eh, Manuel, que se queda uno con algunas ideas, digamos, de, de así de entrada de lo que está pasando, que es, eh, pues lamentablemente cuando desaparecen personas jóvenes luego muchas veces no aparece incluso, aparecen como personajes anónimos, ¿no? No aparecen a veces sí. ni, ni las familias, de no ser un tiempo después, o las, los, ya sabes, los comités, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí. no 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 es algo ahí en donde inmediatamente surjan las familias denunciando el asunto, protesten, y, y la verdad, digo, no, ni hablar es inevitable entrar en ello, y se tenga una respuesta como la que tuvo el presidente esta mañana, Independientemente de que hubiera acabado ya la mañanera, pero claramente escuchó el presidente lo que se le estaba preguntando, ¿no?
6: Por supuesto, Javier. E independientemente de que lo escuchó y no quiso, me parece que es un tema que por la gravedad ha meditado tratarlo en este foro que se ha vuelto pues el más importante de la República en términos políticos de seguridad y de decisiones. Y al negarse a hacerlo, eh, yo creo que pues nos manda un mensaje muy negativo a la sociedad. De, de discriminación en cuanto a, a, a los casos que se atienden que requieren urgencia o no porque eh, yo creo que sí es, es de tal nivel que obliga a ser a ser tocado vaya aunque fuera con un boletín de prensa podemos entender claro. que el presidente uh -huh. tenía prisa quererse a desayunar pero un boletín de prensa algo que nos diga que nuestro gobierno de la república de México está preocupado y atento por la seguridad de sus ciudadanos y más si son jóvenes, ¿no? Eso eso me parece gravísimo, eh, yo esperaría que rectifique el día de mañana y, y bueno, pues pueda, eh, como se dice coloquialmente, abordar al toro por los cuernos y, y, y definir qué es lo que va a hacer digo, me sorprendería muchísimo que dijera en la reunión previa que tuvimos del Gabinete de Seguridad, esto tenemos, aquí están, estos son los jóvenes, eso créeme que sería una gran sorpresa que me encantaría escuchar, pero tengo serias dudas que vaya a ocurrir.
3: Pues híjole. Oye, este, digamos, si tenía prisa y desayuno y todo, que uno entiende las innumerables actividades del presidente, hay algo que sí por lo menos le, le dio tiempo de dos o tres minutos para contar un chiste, ¿no?
6: Exactamente, que, um, que eso es lo peor y que no es la primera vez que ante casos de este, de esta magnitud, ante tragedias, alucinas a la crisis de seguridad, pues él sale con humor, no puedo evitar recordar también cuando privaron de la libertad a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas eh, y él dijo que los iba a acusar con sus mamás, esa, claro. esa fue la respuesta entonces respondió con humo, humor a una desgracia de esta naturaleza pues me parece irresponsable y, y en este caso te digo alarmante porque además lo que él llamó estrategia de abrazos no balazos eh, la ha defendido a capa de espada el sexenio está pues ya viviendo sus últimos meses
2: los resultados
6: me parece que están a la vista eh, quizá él no lo no lo quiera aceptar o no lo quiera ver pero pero creo que los, los ciudadanos en México no nos merecemos chascarrillos ante desgracia eh, no, no.
3: no además no necesariamente chistes buenos este de hoy tiene algo de sexismo no cuando la mujer le pide dinero al 200 500 Totalmente. pesos sí que tiene algo ahí. exactamente bueno pues este te mando un saludo manuel y gracias
1: Gracias
3: a ti, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. 17.52 en Loro del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, para despedirnos, el clima se vuelve noticia. Y estamos con Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Anaí, gracias. ¿Cómo has estado?
7: Hola Javier, bien. Muchas gracias. Aquí con la noticia de que se formó esta mañana la tormenta tropical Quílari al sur del estado de Micho de Guerrero, perdón. Y pero a las 18 horas se localizó aproximadamente a 495 kilómetros al sur de Punta San en el estado de Michoacán, y a 570 al sur de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora, y se desplaza se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 cuatro kilómetros por hora. Las bandas nubosas de este sistema mantendrán condiciones para lluvias puntuales intensas, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas en los estados de Oaxaca, Guerrero, y Michoacán, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, y Puebla, y lluvias fuertes en el estado de México, la ciudad de México, y Morelos. Además, estamos pronosticando rechaz de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y Colima. Es importante mencionar que las despronosticadas podrían reducir la visibilidad originar e incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en las zonas bajas de los estados que les acabo de mencionar. Es por eso que los invitamos a que estén atentos a las emisiones del sistema de protección civil de cada estado y por supuesto que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba con agua guión bajo clima o en nuestra página web para el seguimiento de esta tormenta tropical.
3: ¿Tormenta tropical con la posibilidad de convertirse en huracán o cómo ves las cosas, querida May?
7: Sí, así es, el sistema está tiene alta probabilidad de convertirse en huracán categoría 1, tal vez el día de mañana eh, a mediodía ya esté como huracán categoría 1, incluso puede alcanzar huracán categoría 3, pero bueno, eso ya se verá a lo largo de los sí. siguientes días.
3: Oye, muy en breve para cerrar, la Ciudad de México hoy una locura, todo el día parecía que si era de noche de día, si era de noche de día, ¿no? Todo nublado, nublado, y no alcanzó a explotar de toda la lluvia, ¿no?
7: Ajá, sí, como son bandas eh, nubosas que genera este eh, tormenta tropical, no son nubes de gran desarrollo vertical, sin embargo, pues sí generan lluvias según los eh, intervalos de Chubascos, y pues sí estamos pronosticando lluvias con acumulados de 25 50 aquí para la Ciudad de México.
3: Te mando un gran saludo, Anaí, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: Sí, gracias. Gracias. Obviamente.
3: Nos vamos, 21 horas en hora del centro, parte de lo que hemos tratado el día de hoy. Tenemos además una conversación con el Secretario de Agricultura en Perfiles y sobre todo deseamos que tenga buena tarde. Tápese, ha enfriado un poquito aquí en la ciudad. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.